0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über ein Thema, das ähm, ja für sehr viele sehr abstrakt wirkt, aber in der Praxis tatsächlich das eine oder andere Mal vorkommt. Nämlich, wir sprechen darüber, ähm, wie es ist, als Steuerberater nochmal obendrauf das Wirtschaftsprüferexamen zu absolvieren. Und dazu haben wir einen ja, echten Experten eingeladen, der genau das durchlaufen hat. Zunächst einmal. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, der liebe Herr Bosch. Ja, hallo. Hallo. Ja, Herr Bosch, ähm, bevor wir ins Thema wirklich einsteigen und ganz konkret auch ähm, ja, auf die Thematik eingehen, vorab ein paar Fragen, die so ein bisschen persönlichen Charakter haben. Unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das Spielchen schon. Ähm, wenn ich Sie nicht kennen würde und wir würden uns irgendwo auf der Straße kennenlernen und ich würde Sie fragen, Herr Bosch, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Was würden Sie mir da antworten?
1: Ja gut, da würde ich antworten erstmal, dass ich Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bin, weil es ja durchaus zwei Titel sind, auf die man stolz sein kann. Und ich würde auch sagen, dass ich ähm, Manager und Prüfungsleiter bei der J&P-Gruppe bin. Mhm. Ähm, ja, das ist mein momentaner Arbeitgeber mit vier Standorten in Bienenkopf, Marburg, Gießen und Bad Endbach. Und da fühle ich mich sehr wohl und bin auch
0: stolz drauf. super. Damit kann man schon mal eine ganze Menge anfangen. Ähm, dann, wie gesagt, ein, zwei so ein bisschen privatere Fragen an der Stelle. Jetzt ist es so, gerade als Steuerberater oder als Berufsträger kommt man ja gar nicht so häufig zum Lesen, hört man sehr, sehr häufig. Haben Sie dann trotzdem vielleicht ein Lieblingsbuch?
1: Ja, das stimmt, dass man nicht so häufig mehr zum Lesen kommt. Ich habe früher deutlich mehr gelesen. Ähm, ein richtiges Lieblingsbuch habe ich nicht. Ich habe aber diverse Lieblingsautoren, würde ich fast sagen, ja. Das geht über Bernard Cornwell und Rebecca Gablet, die so historische Romane schreiben, über zum Beispiel Tom Clancy, der mhm. ja, Militär Spionage-Thriller macht, aber auch dann zu Star Wars, Herr der Ringe, Science Fiction und anderen
0: historischen Romanen. Das ist so durchaus mein Ding. Mhm. Also auch viele Klassiker dabei, muss man sagen, die man ähm, auf jeden Fall kennt. Ja, super. Dann ähm, haben Sie denn einen Lieblingsfußballverein?
1: Ja. Das ist die glorreiche Fortuna aus Düsseldorf. Mhm. Das hängt mit meinem Geburtsort völlig überraschend zusammen. Und ja, eigentlich ist meine ganze Familie ähm, Fan von Fortuna. Ja, wir fahren auch ab und zu zu Spielen hin, mhm. gucken es gerne zusammen. Und ja, immer wieder ein schöner Ausgleich zum normalen, stressigen Arbeitsleben.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist auch ein sehr schönes Stadion. Ich ähm, war selbst schon das eine oder andere Mal da gewesen. Also, ich ähm, muss auch sagen, ja. der Verein steht ja auch für deutlich mehr, als viele andere Vereine stehen.
1: Das ist Gut. richtig. Also, da sind wir auch stolz drauf, kann man sagen, dass mhm. wir auch ein relativ ja, offen geführter Verein sind. Einer der wenigen Mitglieder geführten Vereine noch in der ersten und zweiten Bundesliga. Ich glaube, es gibt nur noch vier Stück und wir sind einer davon. Und ähm, da ich auch aktives Mitglied bin, äh, kann man da dann durchaus zumindest noch mal mit seiner Stimme auch dort ein bisschen Demokratie walten lassen und ja, auch noch äh, andere Themen da begleiten. Also da gibt es zum Beispiel den Fortuna-Renntag, wo ich jetzt gerne mal hin möchte. Da gibt es Pferderennen mit mhm. äh, Fortuna zusammen und ja, das ist dann auch immer wieder interessant.
0: Ja, das glaube ich, das ist wirklich eine, ähm, eine ganz besondere Sache dann. Ja, und dann noch eine Frage, die darf ich hier intern bei uns ähm, auf keinen Fall vergessen, weil die immer sehr, sehr heiß diskutiert wird. Wie trinken Sie denn morgens am liebsten Ihren Kaffee, wenn Sie ins Büro kommen?
1: Ich gehöre zu dem gefühlt unter 1% der Leute in Deutschland, die keinen Kaffee trinken. Oh, okay. <lacht> Von daher äh, werde ich mir dann eher einen Tee aufbrühen und dort dann wahrscheinlich einen
0: schwarzen oder einen Zitrone-Ingwer-Tee. Okay, mhm. gut, muss und es natürlich gut. auch geben. Und ähm, <lacht> ja, ist auch, ähm, denke ich, vollkommen in Ordnung an der Stelle dann. Ja, Herr Bosch, dann lassen wir uns doch mal aufs eigentliche Thema zu sprechen kommen. Und zwar, ähm, ich hatte es eben schon mal angerissen gehabt, es geht heute darum, ähm, Steuerberater und gleichzeitig Wirtschaftsprüfer zu sein. Und ich denke, es macht an der Stelle sicherlich Sinn, wenn wir ähm, ja zunächst einfach einen kleinen Blick auf Ihre Vita werfen, beziehungsweise auf Ihren Werdegang werfen. Vielleicht können Sie uns da einmal mitnehmen. Ähm, es ist ja nicht so, dass Sie heute Morgen aufgewacht sind und von jetzt auf gleich Steuerberater und Wirtschaftsprüfer waren. Nehmen Sie uns doch nee. mal ein kleines bisschen mit auf die Reise, wie das so verlaufen ist.
1: Gut, das war ein langer Weg jetzt im Nachhinein. Ähm, ja, beginnen könnte man im Endeffekt, dass ich äh, Abitur gemacht habe. Ja. Mhm. Ähm, nach dem Abitur, was auch zu dieser Geschichte irgendwie dazugehört, bin ich äh, noch Zivildienstleistender gewesen. Das kennen die Jüngeren hier vielleicht schon gar nicht mehr. Da gab es noch die Wehrpflicht. Und ich habe aber gedacht, ich mache was Sinnvolleres ähm, und äh, gehe dort in den zivilen Bereich rein habe in diesem Jahr unfassbar viel gelernt, was vor allen Dingen auch Menschlichkeit angeht, glaube ich. Und bin danach dann ähm, ja, nach Gießen an der justus liebig universität äh, zum BWL-Studium gekommen. Mhm. Warum habe ich BWL studiert? Äh, meine komplette Familie besteht aus Kauf Kaufleuten im Endeffekt. Und ähm, ja, es hat mich am meisten angesprochen von allen Sachen. Ich hätte gerne wahrscheinlich auch Archäologie studiert oder Geschichte da wusste ich aber, da kann man nichts mitmachen nachher. <lacht> oder man braucht äh, ziemlich viel Glück, um nicht als Museumswerter irgendwo zu enden. Ja, und deswegen war dann das BWL-Studium im Endeffekt die, die Auswahl. Ähm, interessant war, dass ich während des Grundstudiums gemerkt habe, dass mich tatsächlich ähm, Bilanzen und Steuern am meisten interessieren. Das hätte ich selbst vorab gar nicht gedacht. Ich hätte eher gedacht, dass so Marketing oder Personal oder so, mein bevorzugtes Gebiet wäre. Aber es hat sich dann doch auch während des Hauptstürms, dass ich dann mit den Schwerpunkten ähm, Steuern logischerweise, Rechnungslegung und Controlling belegt habe, dass das wirklich das ist, was mir Spaß macht. Mhm. Ich habe dann ähm, auch meine Diplomarbeit in dem Bereich Rechnungslegung geschrieben und ja habe dann das Diplom sozusagen ja, bekommen, erworben, beendet. Ähm, ich sage immer, das Diplom ist dann im Endeffekt sozusagen die, die Eintrittsmarke für den Arbeitsmarkt. Ja. Mhm. Ähm, dass man sozusagen daraus dann schöpfen kann, um dann einen Job zu bekommen. Das habe ich dann auch getan. Ich bin dann als, als Wirtschaftsprüfungsassistent damals ähm, äh, in Dillenburg gewesen. Bei einem Mittelständler auch, der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung macht. Wobei ich da tatsächlich auch nur in der Wirtschaftsprüfung dann vier Jahre als Assistent gearbeitet habe. Das mhm. war auch eine extrem lehrreiche Zeit. War aber auch eine extrem harte Zeit, weil da sehr viele Übernachtungsprüfungen gewesen sind. Und wenn man dann, ja, im ersten Jahr ist das richtig cool, sage ich mal. Im zweiten Jahr ist es auch noch schön, im dritten Jahr wird es ein bisschen blöder. und im vierten Jahr fängt es an zu nerven. So war es zumindest bei mir. Und ähm, dann habe ich beschlossen, da ich auch eine Familie gründen wollte und äh, dann auch geheiratet hatte, äh, mich zu verändern bin dann nach Gießen zu einem Wirtschaftsprüfer-Steuerberater und da habe ich dann tatsächlich ähm, sowohl in der Wirtschaftsprüfung als auch in der Steuerberatung gearbeitet. Mhm. Das war dann auch der erste Moment, so, wo ich zum ersten Mal darüber nachgedacht habe, okay, ähm, ich habe jetzt meinen zweiten Job sozusagen, habe mein Diplom vorher gemacht, soll es das schon gewesen sein? Da habe ich gedacht, nee. Ich habe dann beschlossen, dass ich den Steuerberater angehen möchte
0: Mhm.
1: Auch wenn ich natürlich noch nicht so viel Erfahrung hatte. Im Nachhinein wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, vor dem Studium ähm, eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten zu machen. Ja? Mhm. Da hätte man ähm, doch nochmal deutlich mehr Hintergrundwissen wahrscheinlich gehabt. Das musste ich mir dann alles aneignen, sozusagen in der Vorbereitung auf das Examen. Das war natürlich nach ein paar Jahren im Job und das Studium schon ein bisschen weg, nicht so einfach, sich dann wieder umzustellen. ja, Dass man dann tatsächlich abends, vielleicht nach der Arbeit, sich nochmal eine Stunde hinsetzt. Ja? Mhm. Ähm, oder äh, ja, das Wochenende halt dann lieber mit den Büchern verbringt, anstatt rauszugehen. Ja. Mhm. Gut, und ähm, so ergab sich es dann, dass ich die äh, Prüfung geschafft habe. Da werden wir, glaube ich, nachher nochmal näher drauf eingehen. Und ich dann, ja, nochmal den Job gewechselt habe, indem ich in dem Büro geblieben bin, wo ich jetzt bin und wir quasi aufgekauft wurden. Ja. Das war nochmal wirklich wie ein Jobwechsel. Deswegen sehe ich das auch als dritten Arbeitgeber dann an. Rein rechtlich ist es das tatsächlich auch. Und habe dort aber dann mich auch sehr wohl gefühlt bei der jetzt J&P-Gruppe und habe dann beschlossen, da ich dort sowohl Steuerberatung als auch Wirtschaftsprüfung weiterhin gemacht habe, dass ich auch noch den Wirtschaftsprüfertitel machen möchte. Mhm. Das lag vor allen Dingen damit zusammen, oder hing damit zusammen, dass man ab einer gewissen Größe von einer Gesellschaft, wie wir es jetzt sind, ähm, nicht mehr ein Alleskönner sein kann, sondern sich, sondern sich spezialisieren muss. Ja? Ja. Und da ich dann halt Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung gemacht habe, aber dann doch eher Richtung Wirtschaftsprüfung tendiert habe, habe ich dann beschlossen, auch den Wirtschaftsprüfer zu machen.
0: Mhm.
1: Das ist okay. mir gelungen und ja, Seit zwei Monaten bin ich bestellt und freue mich immer noch darüber.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ähm, zunächst mal vielen Dank. Also ich glaube, das macht natürlich so das Bild insgesamt schon mal eine ganze, ähm, ja, eine ganze Menge Runde einfach, dass man das Ganze ähm, auch deutlich besser greifen kann dann. Ähm, nehmen wir uns noch mal einen kleinen Schritt mit zurück. Ähm, und zwar, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich bin Steuerberater und ähm, irgendwo muss halt noch eine Entwicklung her und ähm, ich möchte mich gerne noch spezialisieren. Aber es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, gerade in so einer bisschen größeren Kanzlei, ähm, da halt ähm, seine spezielle Nische zu finden. Warum haben Sie gesagt, okay, ähm, ich möchte jetzt auch noch den Wirtschaftsprüfer oben drauf machen, weil es gibt ja auch andere, ähm, auch andere Qualifikationen, die ja deutlich ähm, einfacher sind als, als Wirtschaftsprüfer.
1: Das stimmt, ja. <lacht> <lacht> ich habe für mich herausgefunden, dass tatsächlich die Wirtschaftsprüfung mir doch am meisten einfach Spaß bereitet. Da ist mhm. zum einen natürlich die komplette wirtschaftliche Betrachtungsweise. Ja, im Bereich Steuern sieht man ja oft, je nachdem, was man jetzt macht, ob man eine Erstellung macht, ob man Steuererklärung macht oder ähnliches oder Beratung. Bei, bei Firmen vor allen Dingen sieht man halt oft nur Ausschnitte oder Teilbereiche. Mhm. Und durch diese, durch diesen ganzheitlichen Ansatz der Wirtschaftsprüfung lernt man eigentlich das komplette Unternehmen kennen. Ja. Mhm. Und das ist das, was mich dann gereizt hat, die Bilanzen und die GNV sozusagen lesen zu können, schon daran erkennen zu können, wie so ein Unternehmen sozusagen tickt, was da passiert oder was das Unternehmen äh, macht, ja, mhm. was das Unternehmen für eine Bilanzpolitik ausübt, beispielsweise, ja, worauf man da alles achten muss. Man lernt unfassbar viele Unternehmen kennen, was auch sehr, sehr spannend ist, weil man natürlich auch unterschiedliche Leute kennenlernt. Also vom Lagermitarbeiter, der einen durch die Inventur führt, ja, bis zum Vorstandsvorsitzenden in einer AG ist da alles dabei. Und das ist halt das, was mich wirklich ja, am meisten daran reizt und mich interessiert sozusagen. Mhm. Sicherlich ist auch schön, dann mal im Außendienst zu sein. Ja? Nicht immer nur im Büro, sondern auch ähm, mal rauszufahren, rauszukommen. Jetzt habe ich deutlich weniger Übernachtungsprüfungen. Es sind zwei noch. ja, <lacht> Das lässt sich dann aushalten. Ähm, und ansonsten sind die meisten Mandanten noch so im Umkreis von, von einer Stunde erreichbar. Wobei man natürlich auch sagen muss, durch die, ähm, durch die Entwicklung in die letzten Jahre ähm, ist natürlich auch deutlich mehr Homeoffice und wie bei uns beiden jetzt auch hier ähm, Videotelefonie dazugekommen. Ja, mhm. genau. Ja, das ist der Grund eigentlich, warum ich Wirtschaftsprüfung schätzen gelernt habe und warum ich dann den Wirtschaftsprüfer versucht habe. Und ja. Mhm.
0: Okay, gut. Ich denke, das kann man also sehr gut nachvollziehen. Ähm, weil es ja auch dann an der Stelle halt sehr viel Sinn macht, muss man sagen. Ähm, jetzt ist es aber natürlich so, wenn man sagt, okay, Steuerberater ist in Deutschland, ähm, hört man ja sehr häufig somit die schwierigste Prüfung, die man grundsätzlich ablegen kann. Ähm, jetzt kommt der, Wirtschafts <lacht> der Wirtschaftsprüfer ja nicht sehr viel ähm, da hinten dran, sondern ähm, ist ja vom Aufwand her und auch vom Umfang her relativ ähnlich. Ähm, jetzt haben Sie den Einblick und haben beides ja absolviert. Ähm, vielleicht können Sie da vielleicht ein, zwei Worte zu erzählen. Ähm, wie ist das bei Ihnen verlaufen? Wo waren besondere Herausforderungen gewesen? Wo sind die Unterschiede? Wo sind die Gemeinsamkeiten? Ich glaube, das kann sehr spannend sein, da so einen kleinen Einblick zu bekommen.
1: Ja, also der Verlauf war total unterschiedlich bei mir mhm. wegen dieser Corona-Pandemie. Es ja, mhm. war halt einfach so, dass ich ähm, den Steuerberater gemacht habe. Also ich bin verheiratet, habe zwei kleine Jungs. Mhm. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatten meine Frau und ich gerade ein Haus gebaut und äh, den kleinen Jungen bekommen als ich die Steuerberaterprüfung angefangen habe oder die Vorbereitung. Da habe ich mich bei, ich weiß nicht, ob man jetzt hier Namen nennen darf, äh, bei, bei AWS damals angemeldet. Mhm. Die machen das heute gar nicht mehr. Die machen nur noch Seminare, aber keine steuerberater Steuerberaterexamsvorbereitung äh, mehr, soweit ich das weiß. Ähm, und bin dort jeden Tag dann nach Frankfurt gefahren und habe da tatsächlich äh, an Vorlesungen teilgenommen, ähnlich wie das Studium. Nur, dass ich das Gefühl hatte, dass diese zwei Monate Vorlesung nahezu ein komplettes Studium beinhalten <lacht> beim Steuerberater. Ja, das fand ich schon krass. Wie gesagt, ich hatte nicht so viel Steuerberater-Hintergrund. Ähm, das war für mich teilweise, musste ich da wirklich Sachen, die andere vielleicht von der Pika auf gelernt hatten, musste ich halt relativ schnell adaptieren.
0: Mhm.
1: Und das war schon echt eine Herausforderung. Man muss auch sagen, ähm, das war wirklich ähm, dann aber auch ein tolles Zugehörigkeits- und Zusammenhaltgefühl, ja, weil alle im selben Boot saßen. Mhm. und dort dann ja zusammen lernen mussten. Was für mich extrem wichtig und äh, hilfreich gewesen ist, dass ich mit vielen Leuten in Kontakt gekommen bin und dort auch dann ja Themen, mit denen besprochen habe, sei es in irgendwelchen Pausen, sei es im Nachgang zu den Vorlesungen. Ja, ähm, Das war sicherlich für mich einer der, der Knackpunkte, dass ich das überhaupt geschafft habe, glaube ich. Mhm. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Hundertprozentig sicher bin ich mir, ähm, dass ich ohne meine Frau <lacht> das auf jeden Fall nicht hingekriegt hätte, ja. Also wenn die mir da den Rücken nicht freigehalten hätte, dann hätte das überhaupt nicht funktioniert. Also von mhm. daher hier nochmal ein kleines Dankeschön <lacht> <lacht> rausgehauen. Ähm, ja, wie habe ich sonst noch gelernt? Klar, habe ich ja schon erwähnt, die Wochenenden äh, sind da manchmal draufgegangen. Ich habe mir aus den Skripten, die es gab, Zusammenfassungen geschrieben. Ich habe mhm. Fachliteratur gelesen. Ja. Und was ich auch immer wieder gemacht habe, was ich am Anfang vielleicht ein bisschen unterschätzt habe, aber was, glaube ich, wirklich wichtig ist, immer mal wieder ein Gesetz in die Hand zu nehmen nicht nur online mal eben zu gucken nach einem Paragraphen, sondern wirklich das Gesetz als Buch in der Hand zu halten und durchzugucken und vielleicht Sachen zu markieren. Also das war wirklich, ähm, denke ich, auch neben den ganzen Kontakten eine ganz wichtige Sache ähm, in dieser Vorbereitung auf den Steuerberatertitel. Ja.
0: Ja. Okay, kann, genau. ich, jetzt, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also gerade so also dieses, dieses haptische dann, dass man dann also wirklich ähm, die in der Hand hat, das glaube ich, jetzt dann halt noch mal auch so eine andere Komponente, die eben einfach mit dazukommt. Jetzt hatten Sie auch gesagt, dass ähm, ja irgendwann bei Ihnen auch Corona dann halt sehr stark mit eingespielt hat. Ähm, vielleicht können Sie da auch noch ein, zwei Worte zu erzählen. Mhm.
1: Gut, also ich hatte den Steuerbad Titel gemacht. Danach, muss ich gestehen, war ich erstmal ein bisschen platt und habe ein Jahr Pause gemacht.
0: Mhm.
1: Das war im Nachhinein <lacht> vielleicht nicht so schlau, weil dann kam nämlich Corona <lacht> und ich war schon angemeldet für Seminare und Vorbereitung. Ja. Mhm. Ähm, es wurde alles online verlegt mhm. und es war nicht so, dass das Live-Vorlesungen gewesen sind, sondern es waren Vorlesungen aus der Konserve, sodass man keine Frage stellen konnte. Man hatte keinen persönlichen Kontakt zu anderen ja, Mitprüflingen-Potenziellen
0: mhm.
1: und im Endeffekt hat man dann während des Lockdowns hier zu Hause gesessen mit ähm, dann zwei kleinen Kindern und äh, ja, durfte sich nebenbei noch äh, darauf vorbereiten, die Wirtschaftsprüfer zu schreiben. Das war eine Katastrophe. <lacht> das ja. kann
0: ich mir vorstellen, ja.
1: Da muss ich wirklich sagen, das war unfassbar herausfordernd. Auch da, ohne meine Frau, ähm, wäre das überhaupt nicht gegangen. Auch Schwiegereltern und Eltern mussten dann einspringen und helfen, ähm, weil ich da deutlich Zeit investieren musste. Was halt beim Wirtschaftsprüfer krass war, also der Steuerberater war schwer, ohne Frage. Das ist einfach ein Brett, kann man nicht anders sagen. Aber der Wirtschaftsprüfer, der ist nochmal genauso ein Brett, nur deutlich mehr. Ja, das ist vom Umfang her einfach unfassbar viel, was man da können soll und in meinen Augen vielleicht auch manchmal ein bisschen zumindest mal diskussionswürdig, ob das alles heutzutage so in diesem Rahmen noch notwendig ist. Ja, mhm. Was für mich eine gute Sache war, war natürlich, dass der Steuerberatertitel einem den Steuerteil des Wirtschaftsprüfers erlässt. Ja, Da muss man dann keine Prüfung mehr ablegen für. Und durch mein BWL-Studium konnte ich auch den Teil BWL-VWL relativ gut bewältigen.
0: Mhm.
1: Der Jura-Teil vom Wirtschaftsprüfer war dann ja, im Endeffekt ein Glücksspiel für mich. Da habe ich einfach Dusel gehabt, dass in der, in der Klausur was drangekommen ist, weil ich mir noch ein paar Tage vorher angeguckt hatte. Mhm. Ähm, und der, der Knackpunkt sicherlich vom Wirtschaftsprüferexamen ist das wirtschaftliche Prüfungswesen. Ähm, das ist nochmal im Endeffekt wie ein eigenes kleines Studium. Ähm, wo mir dann aber tatsächlich auch die Vorbereitung auf den Steuerberater insofern geholfen hat, dass ich wieder drin war im Lernen und dass ich eine gewisse Struktur hatte für mein eigenes Lernen, dass ich wusste, wie ich lerne am besten. Ja. Das hat halt ja sich dann im Endeffekt nachher ausgezahlt. Ja. Mhm. Ähm, ich habe das nicht alles in einem Stück gemacht, den Wirtschaftsprüfer, das ist jetzt mittlerweile modularisiert. Ich hatte erst ähm, BWL, VWL und Jura gemacht und habe dann äh, wirtschaftliches Prüfungswesen abgelegt und ähm, musste da aber auch nochmal eine extra Runde drehen. <lacht> ja, aber gut, im Endeffekt, egal. Auch hier beim Wirtschaftsprüfer, ähnlich wie beim Steuerberater, mündliche Prüfung. Das ist nochmal auch eine besondere Herausforderung gewesen, gerade in Corona-Zeiten. Wenn man dann mit Maske in so einen Raum kommt, wo dann Plexiglasscheiben sind, wo man sich in so eine kleine Hütte setzt sozusagen, und dann da eine mündliche Prüfung ablegen muss, ähm, bei geöffnetem Fenster, auch wenn es äh, Februar ist. Ähm <lacht> das war schon, ja, das war schon eine das, Nummer.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, ähm, ich, ohnehin, wie Sie das beschreiben, also, wenn Sie zuerst sagen, dass wir beim steuerberater bei der Vorbereitung, dass es halt für Sie sehr ähm, positiv war, der Austausch mit den anderen, dass man da halt so eine Gemeinschaft hatte, alle im gleichen Boot, hatten Sie eben gesagt, und dann halt auf genau. der anderen Seite. Ähm, während Corona, ähm, ja, das Ganze aus der Konserve alleine zu Hause mitzunehmen. Dazu halt eben, ähm, also, wir haben ein Kind und ich kann das ganz gut nachvollziehen, halt, was ähm, mit einem Kind schon los ist. Und wenn dann jetzt noch zwei dabei sind, ist es nicht viel einfacher. Ähm, wie haben Sie das methodisch gemacht? Weil das ist ja, glaube ich, haben Sie selbst gesagt, auch eine riesige Herausforderung. Ähm, einmal natürlich vom Stoff her, aber natürlich auch mental das Ganze dann durchzuhalten.
1: Ja, also gut, da kommen dann auch wieder die Kinder ins Spiel und die Familie, ja, weil, ähm ich sag mal, ich habe meistens im Keller gelernt bei uns zu Hause mhm. und war dann ein bisschen raus. Also die Kinder sind oben gewesen. Ähm, man muss sich natürlich jeden Tag motivieren und auch ja, diszipliniert sein. Anders wird es auf keinen Fall funktionieren. Ähm, mental habe ich das durchgestanden, weil ich dann ja nachmittags, abends hochgehen konnte und sobald einen die Kinder in Beschlag nehmen, da ist das alles vergessen im Endeffekt. Also, vielleicht nicht vergessen, aber da fällt dann der Stress vielleicht ein bisschen von mir. Man hat ganz andere Themen einfach. ja Sei es damals beim Windelwechsel noch ähm, oder <lacht> ja, komm nach draußen im Garten Fußball spielen, Papa ähm, oder nochmal eben einkaufen fahren. Das, das, äh, das waren so Sachen, die sicherlich geholfen haben. Was auch natürlich wichtig ist, noch einen anderen Ausgleich zu haben. Also, ich mache gern Sport. Äh, bin dann äh, gerne mal joggen gegangen. Ähm, das war sicherlich noch mal, äh, auch wichtig auch, um den Kopf noch mal klar zu kriegen, aber auch manchmal, um im Kopf noch mal bestimmte Themen durchzugehen. Das mhm. hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm, aber das hat sich dann irgendwie bei mir ja, ich weiß nicht, irgendwie eingebürgert, dass ich die ersten 10 Minuten, 15 Minuten noch mal über den Stoff nachgedacht habe, den noch mal in den Kopf geholt habe, das noch mal strukturiert habe und danach dann halt ja, die Gedanken habe schweifen lassen. Mhm. Das waren sicherlich die beiden wichtigsten Faktoren, ja. Familie ja. Und, und Sport.
0: Ja gut, also kann man sich, glaube ich, sehr gut vorstellen. Zum einen natürlich die sportliche Komponente, das hört man ja häufig, dass das dann, ähm, wie sie selbst sagen, halt so ein bisschen strukturiert alles und man hat eben ein bisschen Abstand einfach zur Sache dann. Ähm, und auf der anderen Seite halt aus der Not eine Tugend gemacht, also ähm, so anstrengend das sein kann mit Kindern und Familie, aber es ist natürlich halt auch der Grund, irgendwo ähm, die Sache dann durchzuziehen. Und ähm, ja, von da, also es scheint ja auf jeden Fall der richtige Weg gewesen zu sein, denn ähm, jetzt stehen die, da haben beide mhm. Berufstitel wirklich dann. Und ähm, ja, schließt dann an dieser Stelle auch schon so ein bisschen dann den Kreis eigentlich. Ähm, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was Sie gemacht haben, warum Sie das gemacht haben. Lassen Sie uns doch gegen Ende jetzt nochmal nach vorne blicken. Ähm, was soll denn jetzt noch kommen? Welche Ziele haben Sie denn noch?
1: Ja, also was ich auf gar keinen Fall mache, ist noch mehr Titel. Ja, <lacht> du, das, das äh, habe ich für mich schon gesagt, das ist durch. Also ein Doktor, ein Rechtsanwalt, nee, nee, äh, das war's ja. Ja. Ähm, ja, also klar beruflich, ich bin jetzt bei uns Manager, da könnte natürlich dann der nächste Schritt auch noch kommen. Ja, mhm. Da hat man sicherlich auch schon lose drüber gesprochen und hat das natürlich auch schon länger im Hinterkopf. Müssen wir mal sehen, was da passiert. Das ist sicherlich der Hauptpunkt. Ähm, ja, was vielleicht auch noch interessant sein könnte, nochmal im Bereich Wirtschaftsprüfung, mich da noch ein bisschen weiter zu spezialisieren. Da gibt es beispielsweise noch den ähm, IT-Auditor, das ist so eine kleine mhm. Neben so eine kleine Nebengeschichte, die man auch machen kann, oder halt äh, den, den äh, Prüfer für Qualitätskontrolle, dass man quasi als Wirtschaftsprüfer andere Wirtschaftsprüfer prüfen kann, ja, also den sogenannten Peer-Review durchführen kann. Und ja, das sind noch so die, die Dinge, die ich im Hinterkopf habe, aber dieses Jahr ist erstmal durchatmen angesagt, das <lacht> ist äh, ganz klar.
0: <lacht> ja, Ich denke, das haben Sie auch auf jeden Fall verdient, also das ist eine unglaubliche Herausforderung und ich ähm, ja, glaube, konnten, sie konnten uns da sehr gut auf die Reise mitnehmen und man kann das sehr gut nachfühlen, ähm, wie das bei ihnen war und was das eben für ein Weg ist, den man an dieser Stelle dann gehen muss. Ähm, sehr, sehr viele haben bei einer Sache schon sehr, sehr zu kämpfen und es ähm, ist eine unglaubliche Herausforderung, das dann halt zweimal zu machen. Sogar ist natürlich dann das Ganze nochmal on top. Ähm, ja, von daher also vielen, vielen Dank dafür, dass Sie uns da mitgenommen haben, uns Reden und Antwort gestanden haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin natürlich viel Gesundheit für die Familie natürlich auch und beruflich alles Gute. Und wer weiß, vielleicht an anderer Stelle hört man sich nochmal.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank, dass ich da sein konnte.
0: Vielen Dank.